0: Hola, hola chicos, chicas, chiques. Eh, espero que hayan tenido una semana súper bien. Eh, primero, este es el último episodio de, de la temporada. Ahí les vamos a tener como ciertas sorpresas. Eh, hoy tenemos a un invitado muy especial. ¿Me va a presentar. Bueno, Marcela aquí. <risa> hola aquí, José. Qué perros. Este, tenemos a un invitado muy especial, Dani.
1: Eh, hola, mucho gusto. Eh, me llamo José Daniel estoy muy contento de estar acá compartiendo con Marcel y Josué
0: eh, Sí, el tema de esta semana es eh, papiloma y VIH, es un tema que bueno, hace poco por ejemplo la noticia de la vacuna hacia las niñas generó mucha controversia por personas ahí medio locas <risa> este, y bueno la semana pasada tratamos el tema de mujeres y VIH y esta semana queríamos relacionarlo con con ese episodio. Eh, Dani, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué haces? contarnos un poco sobre vos.
1: Eh, bueno, todo bien por acá. Entonces, un poco sobre mí. Como les contaba, eh, me llamo José Daniel. Alguna gente me dice José, otra gente me dice Daniel, otra gente me dice Dani. Entonces, varias opciones pueden elegir. Eh, soy estudiante de medicina de sexto año en este momento. Eh, soy médico interno, la forma en que se le dice a los estudiantes de medicina de sexto año. Estoy casi por graduarme, entonces como adolescente de graduarme. Y pues me invitaron a hablar de este tema y estaba muy complacido. Ok,
2: entremos en materia. Eh, hicimos como preguntas en redes sociales, principalmente Instagram, en realidad solo Instagram, este, <risa> para que las personas preguntaran un poco sobre qué dudas tenían sobre el papiloma, pero empecemos por lo básico, ¿qué es el papiloma? humano, El virus de papiloma humano. Es un virus.
1: Exactamente, <risa> es un virus. Eh, justamente como su nombre lo dice, es un virus y como también su nombre lo dice, es un virus que afecta específicamente a la especie humana. Eh, no se ha visto afectación de ninguna otra especie. Eh, como tal, es un, virus, es un virus que le gustan los epitelios. ¿Qué quiere decir los epitelios? Los epitelios son la capa más superficial de la piel, o de las mucosas, que son las partes de adentro, por ejemplo, de la boca o de los genitales. Entonces es un virus que le encantan las mucosas, que le encantan eh, la piel, específicamente, como les contaba, el epitelio. Entonces es un virus que justamente ahí vamos a notar que su forma de transmisión va, va a ser cuando hay contacto de la piel a una mucosa, de una mucosa con una mucosa.
0: Y ahora que decís este, la manera de esta transmisión... Frecuentemente, ¿cuáles son las vías de transmisión eh, para el papiloma, las que más eh, las que más pueden eh, afectar a la transmisión del papiloma?
1: Ok, el virus del papiloma humano puede transmitirse, eh, se transmite principalmente por forma sexual. Entonces puede transmitirse en relaciones sexuales orales, en relaciones sexuales penetrativas, sean vaginales o anales. Y, eh, y sí, básicamente eh, Siempre y cuando implique Como les decía, contacto de piel con piel O de piel con
2: una mucosa Ok, entonces se dice Contagio, se dice transmisión ¿Cómo se dice? Porque muchas veces Existe como esa confusión de De este ¿Cómo decirle? Porque digamos con transmisión a veces es una cosa Contagio es otra, entonces hay una confusión En esos términos, si lo puedes explicar Sería como genial, tómate okay. tu
1: tiempo también La palabra adecuada cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual es justamente transmisión. Esto porque eh, son enfermedades transmisibles, tienen sus vías específicas en que se transmiten. Entonces la palabra contagio también históricamente ha sido una palabra que es un poco peyorativa, que lleva detrás de sí cierto, eh, cierto ambiente o ciertos términos negativos. Entonces, la forma adecuada de hablar de las infecciones de transmisión sexual en estos momentos es con la palabra transmisión. Eh, eso también, a la hora que hablamos un poco de la terminología, lleva como a la disyuntiva de mucha gente, llama las ITS enfermedades de transmisión sexual. Justamente también ahí hablamos de que la palabra adecuada es una infección, porque muchas veces eh, las personas pueden tener el estatus de positivo para alguna infección, pero no necesariamente implica que estén enfermas de ella. Eh, Volviendo un poco a, al VIH eh, Por ejemplo, una persona que vive con VIH Puede estar infectada O puede tener Puede vivir con VIH Pero no necesariamente implica que el VIH esté manifestándose como una enfermedad Justamente por eso el término correcto es infección
2: Ok, ok um, Y como um, sabes me fui en blanco <risa>
0: Aquí bueno, entre las preguntas que nos ha hecho el, el público oyente wow. <ríe> Hay una que dice eh, Hablemos de penetración y el eh, frote o acercamiento entre mujeres eh, lesbianas o bi o pansexuales eh, ¿qué, ¿Qué puedes como indicarnos sobre, como sobre esos eh, actos sexuales? No sé si la palabra es acto, pero bueno
1: Ok, en ese tipo de dinámica también existe la posibilidad de que se dé la transmisión del virus, porque como lo explicaba, eh, es un virus que se transmite de eh, epitelio a epitelio, es decir, de piel a piel o de Mucosa a piel o de piel a mucosa Entonces justamente con que haya contacto Y pueda haber transmisión perfectamente del virus Entonces también aplicaría en ese caso como una forma de transmisión
2: Ok, y ahora en juguetes sexuales ¿Puede existir como probabilidad de que haya transmisión o no?
1: En juguetes sexuales la posibilidad es casi que nula eh, Pues claro, siempre es muy importante como el, Siempre es muy importante el aseo y los cuidados que hay que tener respecto a los juguetes sexuales, pero en el caso específico de esta ITS, en el caso específico de esta ITS, eh, es poco probable.
0: Dani, y bueno, como muchas infecciones o enfermedades por, por los, dos, eh, los dos tipos de eh, patologías, ¿cuántas eh, cepas o virus de papiloma existen específicamente para humanos?
1: Ok, aquí sí es muchísimo más amplio comparado al VIH que tenemos dos. En el virus del papiloma humano hablamos de más de 200 tipos. Eh, entonces son montones. <ríe> Sin embargo, eh, existen cuatro tipos que son los que son, eh, los médicos decimos clínicamente, más relevantes. Es decir, son los que son más importantes y a los que les prestamos más atención.
2: Ok, yo había escuchado como que, no todas las cepas se manifiestan con verruguitas, verruguitas tipo coliflor, que este tipo de cepas, a ver si estoy bien, ¿verdad? Mm. Como que este tipo de cepas este, no son cancerígenas, que las que son cancerígenas son como las que no se manifiestan de esta forma. No sé qué tan correcta es esa información o qué tan incorrecta, entonces si me puedes corregir
1: sería genial. Ok, la idea como tal está muy bien. Eh, básicamente, dividimos a los virus en virus que son de bajo riesgo y en virus que son de alto riesgo. Los que son de bajo riesgo eh, quiere decir que justamente se van a manifestar, como decía Josué, como verruguitas o como lesiones benignas. Entonces, justamente por eso les decimos bajo riesgo y no nos asustan tanto. Lo que no implica que no se vean feas estéticamente, que no sean se una ITS. Eh, sin embargo, como tal, su potencial de generar cáncer es bajo. Los de alto riesgo, como tal, eh, son los que no se manifiestan como verruguitas y tienen el riesgo de llevar a cáncer.
0: Dani, y digamos, como todo tipo, como toda infección, el papiloma tiene un tiempo de incubación en el cuerpo, eh, un periodo de ventana. No sé si esa es la terminología correcta. Y después de ese periodo de ventana. ¿A partir de, de qué tiempo aparecen los síntomas o a qué tiempo la persona puede decir me parece que tengo los síntomas de papiloma? ¿Y cuáles son los síntomas de, más comunes del papiloma, como los más evidentes?
1: Ok, eh, en el caso de este virus, el periodo de incubación que podemos tener eh, puede resultar ser muy largo, incluso años. Esto porque el cuerpo tiene sus mecanismos inmunológicos, es decir, su forma de defenderse con su ejército de defensas, eh, ante el virus, entonces muchas veces el virus pasa desapercibido es decir, muchas veces la persona puede contagiarse y el mismo cuerpo encargarse de limpiar el virus del cuerpo, entonces muchas veces puede pasar y es lo normal que curse asintomático, es decir, sin ninguna manifestación eh, entonces pueden pasar años incluso antes de que el virus pueda llevar a un cáncer o antes de que el virus se manifieste, como tal es dependiente de eh, si estamos hablando de un virus de bajo riesgo o de uno de alto riesgo, ¿cómo se va a manifestar? Los de bajo riesgo pueden manifestarse como lesiones en piel. Las lesiones pueden ser en pene, pueden ser lesiones vulvares, pueden ser lesiones vaginales, eh, o incluso también podríamos encontrar lesiones en el área perianal, es decir, alrededor del ano. Eh, Eso es hablando de, las, de los sitios genitales, pero también podríamos encontrar lesiones en otros sitios, por ejemplo en boca o en faringe. Eh, que son otros sitios que puede afectar el virus. Eh, como tal, la manifestación de los de alto riesgo puede ser llevar a un cáncer cervical, a un cáncer orofaringeo o a un cáncer anal. Esos son como los principales sitios. Y hay como esos, estos virus que no se... Bueno, que estas cepas que no se manifiestan,
2: ¿hay alguna forma como de detectarlas? ¿O hasta que ocurre este mes que ya se dan cuenta como ¡Ah, era papiloma! Una cosa así.
1: O... No sé. <risa> ok, eh, bueno, en la población femenina el, la forma de detección es mediante la prueba Papa Nicolau eh, que se realiza sobre todo en mujeres mayores de 21 años. Eh, esta prueba acá en el país se recomienda cada dos años. Es una forma de detección temprana del virus del papiloma humano dirigido a los que tienen potencial de generar cáncer. Entonces justamente es identificar antes de que se genere un cáncer identificar estas lesiones. También existen otros test que pueden detectar el virus en sangre. Eh, están más validados para su uso en mujeres, eh, justamente por su sucesión al cáncer de cervix. Es como la gran preocupación. Siempre que hablamos de virus del papiloma humano, eh, casi que para mí es igual a cáncer de cérvix porque es como la gran preocupación o la gran importancia que se le ha dado a este virus. Ok, ¿y pruebas, digamos, para personas con pene existen o...? Como tal, eh, existen, eh, por ejemplo, han intentado crearse isopados uretrales, de tomar muestras de la uretra, eh, pero no es, son sobre todo experimentales. Eh, en hombres, las manifestaciones eh, son las que hacen el diagnóstico, sobre todo. Eh, entonces, por ejemplo, cuando vemos una verruga genital, eh, la verruga como tal, las características al verla son que, las que nos indican que se trata del virus del papiloma humano Pero sobre todo Estas pruebas de tamizaje o de screening Están dirigidas a mujeres
2: ah, Ok, ok eh,
1: lo, lo pregunto
2: porque muchas veces Los hombres Los hombres gays, heterosexuales Bisexuales, etc este, La forma de reaccionar hacia el papiloma Es como darle poca importancia verdad? Es como, ok Cogí sin contar ah tengo papiloma Listo, ¿no? pero eso solo afecta a las mujeres Y así y es como una, como, como una irresponsabilidad primero con las parejas a las, con las que ellos vayan a tener relaciones uh -huh. y después, digamos, con ellos mismos. Porque no sabemos si es, si es un papiloma cancerígeno. Inclusive puede desarrollar cáncer de pene o cosas así. Y pues, no sé, se uh -huh. me hace como que también los hombres deberían estar preocupados por, por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que no solo concierne a las, a las chicas. Bueno, a las mujeres, perdón. En fin... Este, ahora, una pregunta eh, El papiloma Se, digamos ¿Tiene alguna cura? Este, ¿Es de por vida? ¿O el cuerpo lo logra como eliminar? ¿O cómo funciona? Porque a mí, a ver No me presione Porque a mí me habían dicho como Que era para siempre digamos como Solamente era como estar controlando Y estar monitoreando como que no aparecieran Verrugas y todo esto Pero de ahí en adelante todo era como como que el cuerpo lo iba a tener para siempre y que de ahora en adelante solo con Don iba a poder coger o cosas así.
0: Dani, de hecho, and, eh, algo relacionado a lo que está diciendo Josué, yo también tenía entendido que, por ejemplo, eh, a las personas con pene, eh, el papiloma siempre iba a estar, pero no necesariamente se le iba a manifestar. En cambio, al, a las mujeres es a las que más se les manifiesta. Pero... Yo no sé si es información errónea, que sea como, como ahí, eh, dado, dado a, a lo largo del tiempo eh, mal, o si realmente así funciona la enfermedad. Bueno, la infección, perdón.
1: Ok, entonces, respondiendo a las dos preguntas, primero respondiendo a la de Josué. Ah. Eh, <risa> eh, como tal, voy a volverme un poquito. Las ITS, podemos dividirlas como en dos grandes categorías. Eh, la OMS habla de ITS curables y no curables eh, A mí me gusta más llamarles como curables y modificables Porque al fin y al cabo que no sean curables No quiere decir que no podamos hacer algo por ellas Entonces la, el virus del papiloma humano Cabe dentro de esta categoría de ITS modificables Es decir, podemos hacer cosas para modificar su curso Es decir, para modificar los síntomas sin embargo, el virus como tal Una vez que lo adquirimos eh, Pasa a formar parte de nuestras células O pasa a formar parte de nuestro cuerpo El virus queda en el cuerpo Que sí, una vez tratado Tal vez no esté manifestándose Pero el virus sigue ahí Entonces sí, es, eh, como decía Josué sí es algo que se queda ahí Y no podemos hacer algo hasta el momento Para eliminarlo o curarlo completamente uh -huh. Y respondiendo a la pregunta de Marcel eh, Sí, es una eh, infección que afecta predominantemente a las mujeres. Eh, los hombres también eh, tienen tasas de contagio eh, o de transmisión similares, eh, sin embargo, afecta predominantemente a las mujeres, eh, porque eh, justamente por lo que decía de su asociación con el cáncer cervical, entonces justamente por eso es que la mayoría de las campañas eh, de detección de de detección de virus del papiloma humano se han enfocado a la población mujeres. Ok, ok, ok.
2: A ver, este... Una vez que tratamos, digamos... Tengo verrugas de papiloma, una cosa así. Este... I've been there, been there. Eso ha pasado. Este... Y me las trataron, ¿verdad? Me las quemaron con esta cosita que duele un pichazo y todo eso. No es que haya pasado por ahí, pero pasé por ahí. Este... Después de eso, si yo tengo relaciones sin protección, este, ¿es posible que, que, se, que se, se transmita el, el papiloma digamos, en esa, por tener contacto con esa piel?
1: Eh, no, ahí no sería posible la transmisión. Es posible sobre todo cuando la lesión está activa, es decir, cuando estamos viendo la verruga como tal. Pero una vez que la verruga se ha quemado y la piel que nace se cicatriza, eh, está sana, es muy poco probable que haya una transmisión del virus del papiloma humano. Ok, ok.
0: Eh, bueno, entre las preguntas que, que nos han hecho, eh, bueno, aquí hay una como que genera cierta, como cierto, ahí eh, usar preservativo hace la diferencia, pero creo que en general el preservativo es como la única barrera, entre comillas, que, permi que no permite la, la entrada de ninguna infección al cuerpo. Uh -huh. Pero con el papiloma específicamente, si, por ejemplo, eh, no sé, si yo tengo verrugas en el pene y practico algún tipo de penetración, aunque me ponga condón, siempre va a haber la posibilidad de transmisión hacia la otra persona.
1: Ok, cuando hablamos del preservativo, siempre hablamos como de forma aislada, es decir, hablamos como del preservativo para gonorrea, o hablamos del preservativo para VIH, o en este caso hablamos del preservativo para virus del papiloma humano, eh, sin embargo, yo siento que el tema del preservativo también deberíamos verlo como un conjunto, eh, como tal nos confiere protección para muchísimas ITS, eh, en el caso del virus del papiloma humano, no es 100% fiable por el hecho de que el virus podría estar afectando otros sitios de la piel no cubiertos por el preservativo. Eh, como la transmisión, decíamos, se daba piel con piel, entonces perfectamente podría darse transmisión en el acto sexual sin que haya eh, 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 contacto, sin, perdón, sin que la otra parte que está cubierta por el preservativo... Eh, sea la, la que tiene la lesión activa entonces como tal no nos confiere una protección al 100% pero eso no nos hace que desestimemos el uso del preservativo justamente por lo que decía, veámoslo como un conjunto eh, nos confiere protección para muchísimas enfermedades, tanto el preservativo masculino como el femenino y
0: con este digamos con este nuevo tratamiento que se le está dando a, a las niñas no sé que, ah, creo que es 10, entre 10, 10 12 no, no, no recuerdo qué tan efectivo es la vacuna, digamos que qué tanta protección le genera a las niñas y por qué todavía no creo que no se le está aplicando a, a los niños de esa edad.
1: Mm -hmm. Okay. Eh, la vacuna es eh, muy fiable, es muy efectiva en la protección contra el cáncer cervical y contra otras patologías. Eh, se aplica justamente a los 10 años porque la edad ideal para aplicar la vacuna es cuando los pacientes son eh, núbiles o no han iniciado el contacto sexual eh, esto porque una vez que la persona inicia el contacto sexual hay una alta probabilidad de que se contagie alguna de las cepas de que trans se transmita alguna de las cepas perdón eh, se aplica justamente a la población femenina por lo que he estado comentando del cáncer cervical porque como tal, de los cánceres que están asociados a virus del papiloma humano, por ejemplo, cáncer anal, podríamos decir que un gran porcentaje se asocia a virus del papiloma humano, el cáncer de faringe, un gran porcentaje se asocia a virus del papiloma humano, pero como tal, en el cáncer de cervix, casi que su totalidad es por virus del papiloma humano. Eh, incluso muchas personas han dicho que el cáncer de cervix también es una infección de transmisión sexual. Eh, porque casi que el 100%, un 99% de los casos de cáncer cervical son causados por virus del papiloma humano. Esto y que es un cáncer que tiene una alta prevalencia, es decir, en nuestra población eh, hay muchísimas mujeres que desarrollan cáncer de cérvix Entonces justamente por eso la campaña está enfocada a la población femenina, por este beneficio que le brinda. También se han documentado beneficios en la población masculina, eh, sea, específicamente por ejemplo en el grupo de la población Hombres que tienen sexo con hombres Se ha documentado una reducción De las neoplasias anales Es decir, de los cánceres anales Y eso es algo de muchísima importancia Sin embargo, como tal El cáncer anal tiene una prevalencia Muchísimo más baja que el cáncer cervical Muchísimas mujeres en este país Mueren de cáncer de cervix Justamente por eso se enfocan esos esfuerzos A la población femenina Ok, entendido Ok, entonces, gente vacúnense. <risa> oh, <gente vacuínense. risa>
2: Tengo entendido, digamos, como que que la vacuna se tiene que aplicar antes de cierta edad y que es preferiblemente que sea antes de iniciar la,
1: la vida sexual, ¿es correcto? Es correcto, eh, pero no únicamente antes de iniciar la vida sexual, es decir, okay. es lo ideal. Pero ah, por okay. ejemplo, en personas de que están antes de los 26 años, la vacuna todavía está recomendada para toda la población, es decir, tanto para hombres como para mujeres está recomendada la vacuna. Después de los 26 años hasta los 45 años, la vacuna se evalúa dependiendo de eh, los factores de riesgo individuales de esa persona. Entonces, por ejemplo, si se tratara de alguien que ha tenido únicamente una pareja sexual, pero en ese momento de su vida decide que quiere tener una vida sexual más activa o más abierta, eh, se vería muy beneficiada de la vacuna. Pero si es alguien que ha tenido una vida sexual muy activa, con múltiples compañeros sexuales, eh, en, previamente, entonces wow. la vacuna como tal no mostraría, no le daría un gran beneficio, porque probablemente ya haya adquirido muchas de las cepas.
2: Ah, ok, 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 wow. Ahora nos pregunta como, bueno, eso es como para las zorras que andan por ahí. <risa> y yo, ¡eh! <risa> en fin, es, nos pregunta una persona que... Si su pareja es positiva, imagino que es en cuanto a, porque dice positiva, imagino que es en cuanto a papiloma, porque eso es de lo que estamos hablando. ¿De qué forma puede evitar la transmisión? Existen, se me, o sea, ya hablamos como del uso del, del preservativo, ¿verdad? Este, del condón masculino, creo, principalmente, el que se pone en el pene. O el femenino. Ah, ok, bueno, está bien. Eso es excelente. Este, pero existen algunas otras formas de las en las que se pueda como evitar la transmisión del papiloma o evitar el contacto de la piel que está con verruguitas a la piel que no tiene verruguitas.
1: Ok, eh, en ese caso, lo ideal, si hemos ya notado la presencia de verrugas genitales, eh, sería tratar las verrugas genitales. Eh, eso evitaría, una vez que sanen, que haya transmisión a la pareja. Eh, sin embargo aquí hay un punto Y es que si las personas ya han tenido Como vida sexual Juntos previamente Probablemente los dos ya tengan la cepa Solo que algunas personas no se les han manifestado No se les manifiesta eh, Como tal Muchas personas tenemos El BPH es De hecho de las ITS Que están en casi toda la población General Solo que es difícil decirlo O difícil cuantificarlo porque justamente por eso, porque mucha gente no se le manifiesta, pero es sumamente prevalente, la mayoría de las personas cuando inician su vida sexual adquieren el BPH, entonces es algo muy muy común. Ah, y yo iba a hacer un comercial, <risa> el comercial es eh, lo que hablábamos respecto a los condones, antes la caja eh, como tal solo tenía condones masculinos, hace poco inició como campaña a traer condones femeninos, entonces también ahora están a disposición de los costarricenses para su vida sexual.
0: Dani, y ahora que decís que una persona se le puede manifestar o, o no, no sé si esto tiene que ver con el sistema inmune de cada persona, pero puede pasar que una persona dure, no sé, 10 años sin que se le manifieste el papiloma y de repente aparezcan los síntomas.
1: Eh, o no
0: necesariamente
1: Sí, podría suceder Y de hecho con los eh, tipos que generan cánceres Sucede justamente eso Que pasan muchísimos años A veces el cuerpo eh, hace que regrese Digamos la historia de la enfermedad y lo limpia O puede ser que siga progresando Pero es una historia de muchísimos, muchísimos años eh, de, Que puede ser 10, 15 años Hasta que comience a manifestarse eh, como comentaba un poco al inicio esa es justamente la idea de la prueba de Papa Nicolau, eh, de ver cambios en las células es decir, debajo de un microscopio, lograr ver cambios antes de que podamos verlos como a simple vista de cuando hacemos un examen físico o cuando examinamos a un paciente entonces sí, podría estar el virus ahí eh, puede, podría ser que no veamos nada y podría ya estar generando cambios y durar muchísimos años en, en generar esas manifestaciones mm -hmm.
0: Eso está interesante. Y con respecto al tratamiento actualmente, ¿cuál es el tratamiento que, bueno, que da la caja? No sé si algún centro de salud privado también ofrece.
1: Eh, no sé si tienes
0: conocimiento al respecto.
1: Ok, eh, ahí depende. Depende de si estamos hablando de las verrugas o si estamos hablando de los tipos que pueden llevar a cáncer. Eh, como tal, si estamos hablando de las verrugas eh, existen formas eh, de cauterizarlas, principalmente con frío, que es lo que Josué comentaba que le dolió mucho <risa> eh, También existen tratamientos tópicos, es decir, que se pueden aplicar sobre la verruga eh, Me o, imagino que esos toman un poco más de tiempo Toman un poco más de tiempo okay. eh, y existen unos que trabajan justamente con el sistema inmune eh, eh, Existe uno específicamente que se llama Imikimot, que lo que hace es como reactivar el sistema inmune, como decirle, como ma despiértese. Eh, Vea, tiene una verruga, entonces ya el ma se despierta y comienza a atacar y a hacer que la verruga ah, okay. desaparezca. Okay. Eh, Qué bueno ese. <risa> Pero ese no lo tiene la caja, lastimosamente. Ah, okay. eh, Y como tal, un, el, en cuanto a los tipos que pueden generar cáncer, hay ciertos abordajes que se hacen en el... En el cuello del útero, que es específicamente el sitio que afecta más frecuentemente por ejemplo también se puede hacer una crioterapia, eh, se puede quemar con frío, o puede hacerse un tratamiento que se llama un lip que lo que se hace es como con un asa quitar esa partecita del cuello que está generando cambios o que está afectando el virus eh, se escucha doloroso bueno, hay anestesia <risa> yo había anestesia <risa> Ah, sí, pero después que queda, oh por Dios <risa> y, sí, como tal eh, eso cuando lo detectamos de forma temprana eh, si lo detectamos de una forma ya tardía y se ha desarrollado el cáncer de cervix pues ya estaríamos hablando completamente de otro tema, que sería tratamiento del cáncer de cervix ¿y cuál es ese? bueno, <risa> es, es muy variable, hay desde cirugía hasta quimioterapia, radioterapia ok, ok, okay, okay. a ver no entiendo señas,
2: Marcel <risa> yo
1: vi que estaba haciendo como una
2: pancita
0: ajá, la, 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 me acaba de surgir como una duda hay alguna manera de que el papiloma se transmita de mujeres eh, embarazadas o hombres trans embarazados, embarazados, puede decir, sí, sí. Eh, hacia, el, hacia el bebé. Feto. Bueno, hacia el feto, bebé, a la hora porque se puede transmitir a la hora de parto y no necesariamente cuando bueno, está formando el el, el, feto. el bebé.
1: Feto. <risa> eh, sí, claro, eh, principalmente si tenemos lesiones activas en la vía de parto, es decir en el canal vaginal, entonces eh, si por ejemplo hubiera una verruga vulvar o inguinal o anal es poco probable y no se transmitiría como tal al producto, pero eh, si están esas lesiones en la vía de parto podría transmitirse y una de las formas en que se puede manifestar es en su forma faringea, como una papilomatosis. Es decir, What the fuck? <ríe> <ríe> eh, lo que puede llegar a ser son, por ejemplo, papilomas o crecimientos en la faringe o en la laringe y okay. eh, afectar un poco la voz. Eso también puede pasar. <coughs> eh, es una forma que se manifiesta en los bebés pequeñitos cuando se transmite por la vía de parto.
2: ¿Y cómo tratan eso, digamos, en, en pequeños humanos? En pequeños
1: humanos. Bueno, hay varias formas, pero generalmente también lo que se hace es como resecar la lesión o también intentar cauterizar esa lesión. Ok, ok.
2: <coughs> a mí me pasó que cuando me trataron esta vara, este... No me sentí como muy a gusto en el, en el lugar en el que What's me atendieron. ¿Ah? Sí. Este... De hecho, sí, andaba de zorra, o sea, de sí, irresponsablemente, debo admitirlo, pero fuck it. Este, pero en el lugar al que fui, no me sentí muy a gusto, digamos. Fue como todo esto de quemarlas y, y bla, 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 y yo veía la piel donde caía y donde olía feo, porque la piel <risa> quemada huele feo. Este, no, me escucho bien, yo, yo me escucho bien. Este, pero eh, el trabajo en sí que hicieron las personas, el doctor era un hombre... Porque no pueden faltar los hombres. Este <risa> Este fue, digamos, como me sentí como un pedazo de carne en, un, en el cual estaban haciendo arreglos, ¿verdad? De hecho, una vez salí del. del de. de la de la cirugía. Y fue como, madre, tuve que ir al baño porque me estaba descomponiendo, porque estaba como, madre, que se está picha, me siento demasiado mal, me siento como... Y creo que es muchas de las cosas que afecta, digamos, a las personas que viven con papiloma, como este, el ver una verruga o una serie de verrugas creciendo sobre sí mismas, así, extendiéndose, este puede ser, inclusive, afectar, digamos, la confianza, este, afectar este, en el amor propio y todo esto que se trabaja desde otros, desde otros lugares. Este, pero sí siento que, y por lo cual no se habla el tema, o sea, sucede mucho que, que chicas viven con las verrugas y todo esto y lo ocultan y tienen miedo a decirlo porque porque da miedo, porque da miedo de qué dirá la persona con la que estoy, porque da, porque da miedo, digamos, como abrirme sexualmente a una persona, es en todo esto, porque tiene mucho estigma, no solo el VIH tiene estigma, sino todas las ITS, este, y se me ocurre, digamos, como, como plantear un reto quizá a las personas profesionales en salud, que es buscar como el trato más humano, o hacer el trato más humano, ¿verdad? Vos como estudiante de medicina, como, como, ¿cuáles crees que son esos puntos, digamos, que entre, entre las personas que estamos en consulta y entre profesionales en salud, este, deberíamos como ir trabajando para poder construir una mejor interacción y que nos salgan las personas sintiéndose como pedazos de carne o que nos salgan sintiéndose afectadas por un proceso que puede volverse muchas veces invasivo psicológicamente hablando, no sé si me fue una uh -huh. pregunta un tanto larga <risa> este,
1: pero bueno, coincido completamente en lo que decís y siempre he creído en que la medicina tiene que ser una medicina que sea humanizada eh, porque al fin y al cabo trabajamos con seres humanos el día a día y trabajamos con seres humanos que están sufriendo de enfermedades o de padecimientos, entonces el enfoque siempre tiene que ser muy humano. Eh, como tal, lo que planteas creo que radica mucho en la concepción que tenemos de la salud. Eh, la salud tradicionalmente siempre se ha visto, y tal vez muchos médicos la siguen viendo así, como la ausencia de la enfermedad. Esa fue como la, una de las primeras definiciones que se dio de salud. Eh, esa definición a lo largo de la historia ha ido cambiando y ha ido sufriendo sus variaciones, y ahora tenemos una definición que es muchísimo más integral. Eh, entonces, eh, la OMS incluso dijo que la salud era un estado de completo bienestar físico, social y psicológico. Entonces, eh, siento que es tal vez un tanto utópico, porque eh, creo que tal vez no todos tenemos un bienestar como pleno y completo físico, social y psicológico eh, sin embargo es una definición muy bonita porque nos habla de la salud desde múltiples dimensiones no solamente de esta concepción biológica, como usted lo dice, de eh, los pedacitos de carne que me quitaron y el pedazo de carne que me sentí, <risa> eh, sino también eh, habla justamente de la parte psicológica de esta persona, de la parte social de esta persona. Y pues creo que es algo que todos los médicos deberían adentrar. Eh, empatizar, me parece que es algo fundamental eh, Porque para, Sí, para el médico puede ser un día en su trabajo queme las verrugas y hasta luego Pero a esta persona Puede ser algo que le resultó eh, Muy impactante O como usted dice Lo afectó en cuanto a su autoestima O lo afectó Psicológicamente Porque esa también es otra discusión muy interesante El cómo reaccionamos Una vez que nos dan el diagnóstico de una ITS hay muchísimas cosas que juegan eh, desde la sociedad, por ejemplo, porque para muchas personas llega a ser incluso algo como desmoralizante como se sienten tristes, dicen que he hecho con mi vida, madre, porque he estado sobriendo tanto y pues <ríe> y pues no, es algo que le puede suceder a cualquier persona.
0: Y aquí las obras.
1: <ríe> es una realidad a la que todos estamos expuestos eh, en algún momento eh, como tal. Eh, Siempre que tenemos una relación sexual o un contacto sexual, estamos expuestos a cierto riesgo. Como tal, el sexo seguro también es una idea que también es, eh, no es 100% es cierta, porque de alguna u otra forma estamos expuestos a cierto riesgo. Lo importante es justamente tratar de disminuir ese riesgo, tomar conductas que nos permitan prevenir la adquirir o que nos transmitan una de estas citas. Sí, eso que mencionas digamos, como el
2: sexo seguro como algo utópico, concuerdo demasiado porque siento, digamos, en la lucha por el VIH en contra del VIH, históricamente siempre se ha pintado como, como el sexo seguro como la única manera, ¿verdad? Este, y no necesariamente, o sea, también tenemos herramientas para poder coger sin condón, etcétera, no lo estoy como promocionando, pero son cosas que se pueden dar este, y ante las cuales tenemos que estar ser personas responsables, ¿verdad? O sea, yo creo que, ok, tenemos una educación sexual pobre por el sistema educativo en el cual estamos y la sociedad católica en la que estamos. Este, pero si una persona, por ejemplo, está escuchando este podcast es porque tiene acceso a internet y puede consultar, digamos, más mm, información, mucho más veraz, ¿verdad? Y a partir de eso tomar decisiones. Si yo ya tomo la decisión como de coger sin condón o sin protección y de una forma irresponsable, etcétera Bueno, irresponsable suena como, como muy cristiano, este, pues yo creo que a partir de eso la persona se tiene que ser responsable de lo, de lo que haga y to, a partir de eso tomar decisiones y simplemente tratarse, ¿verdad? Algo que vos decías también es como, como esto, cómo reaccionamos ante los diagnósticos y es muy cierto, o sea, las personas siempre es un golpe, un golpe moral, porque es puro moralismo eh, cuando nos detectan una ITS o VIH. Este, y no debería ser así, deberíamos como irle perdiendo ese valor moral a las, a las infecciones y verlas como algo normal y algo que podemos discutir incluso este, al momento de conocer a alguien, tener una... Se me ocurre tener una cita y hablar como... ¡Ey! ¿Cuáles citas ha tenido? Un poco romántico, pero... pero Que puede que puede ser bastante útil para conocer a alguien... Y crear ese ambiente de confianza, ¿verdad? En fin, Marcel, no sé, ¿quieres decir algo?
0: Sí, algo que... que bueno, que ustedes han mencionado... Es esto de, de la salud física... Eh, bueno, que la salud se debe entender más como... Eh, teniendo tres puntos... Que es lo físico, lo psicológico y lo social... Con respecto, por ejemplo, al VIH... Se, se ve que... Eh, bueno el hospital de Cartago eh, bueno aquí Costa Rica, Cartago eh. <risa> el hospital San Juan el Calderón y el México tienen una clínica integral para tratar el VIH ¿por qué no? ¿por qué el salud no se, no se ha encargado de también generar una clínica integral no solo para el VIH sino para otras ITS y por ejemplo el papiloma humano que, que afecta eh, con el cáncer de cervix por ejemplo ¿Crees que sí debería haber una eh, atención integral con todas las ITS en general?
1: Sí, claro. Pienso que debería haber una atención integral justamente por todo esto que hablábamos de las repercusiones que tienen con la persona a nivel psicológico, de cómo pueden hacerlo sentir. Sin embargo, con el resto de las ITS... Eh, o con las otras ITS Es un poco más complejo Porque hay muchísimos, muchísimos casos Entonces no justifico Pero quizás sea complejo Para el sistema de salud Por la gran cantidad de personas Que se diagnostican día a día con una ITS Entonces tal vez para el sistema de salud Sea un poco complejo eh, Luego lo que hablaba eh, Josué, respecto a la educación sexual, es muy curioso porque siempre que hablamos de ITS o nos hablaron de ITS en nuestra secundaria o en nuestra primaria, eh, siempre que yo lo veo para atrás, recuerdo que me hablaron sobre abstinencia y realmente eh, a mí ese es un concepto que me ha parecido tal vez sea válido para alguien, pero me parece un poco... Para mí no. <risa> para <risa> mí no. <risa> me parece un poco irreal. Eh, porque siempre nos decían, la abstinencia es el método 100% seguro, y ok, sí, es cierto, es el método 100% seguro, pero la mayoría de las personas eh, viven una vida sexualmente activa. Eh, ok, entonces, partiendo de esto, creo que lo importante es la forma en que vemos la educación eh, sobre sexualidad y sobre ITS que tengamos una forma de adquirir herramientas, de adquirir herramientas de conocer nuestros cuerpos, de darle a la gente la confianza de verse al espejo, tocarse, sentirse y cuando sienta algo diferente, aprender a identificarlo y saber decir, sí, mira, esto podría ser un ITS, mejor que me vea un médico. Y justamente también perder ese miedo, esa barrera que hay entre la persona y llegar a consultar eh, romper esa barrera para que las personas acudan y puedan tratar sus ITS de forma temprana, lo que me parece como muy importante, porque eh, no sé, es muy diferente lo que podríamos hacer tal vez por una barruga chiquitita que está empezando a algo terrible que le va a dejar una cicatriz muy grande a la persona. Ok, y vos hablas de romper esta barrera entre las personas
2: que que no estudiamos medicina <risa> este, <risa> y que tenemos que ir a consulta y todo esto, y las personas que están del otro lado, las personas profesionales en medicina y todo esto este, y mucho del miedo puede ser porque van a juzgar mi vida sexual ¿verdad? siempre está como este, este miedo a que una mirada externa juzgue lo que yo hago uh -huh. este, ¿cómo digamos, cómo crear la confianza para que esto no sea así, ¿verdad? Como, ¿Qué pasos tenemos que dar para yo ir evitando como poner, digamos, esta evaluación uh -huh. extra que pongo en mi vida sexual?
1: Ok, creo que algo fundamental es la confidencialidad que debe existir en una consulta médica. Entonces, como tal, si yo tengo una ITS, si tengo gonorrea o si tengo sífilis o noto alguna lesión extraña en mi pene o una chica no, nota una lesión extraña en su vulva, entonces muchas veces a la gente le apena eh, acudir al médico por estas razones, porque es un sitio tabú, los genitales siempre han sido tabú, entonces algo muy importante es que una vez que asistan a una consulta médica, uno de los principios de los médicos debe ser esa confidencialidad, yo no tengo por qué juzgar a esta persona y no tengo por qué divulgar lo que esta persona tiene, eh, pero esas dos cosas a mí siempre me han parecido fundamentales. Okay. ¿Y qué pasa si el porque puede existir
2: el caso en que la confidencialidad se rompa. ¿Qué, qué sucede en ese caso? ¿Cómo reaccionar?
1: Eh, ok, bueno, es difícil de contestar esa pregunta. Ah, ya. Yeah. <risa> <Sí. risa> <risa> pero eh, existen herramientas, me imagino que a nivel de colegios médicos, pero como tal es un compromiso que los médicos asumen eh, tener confidencialidad con los padecimientos de sus pacientes. Y creo que la mayoría de los médicos son muy chiles al respecto, uno no le anda contando a las personas lo que vio en sus pacientes, porque al fin y al cabo es algo muy del de paciente y usted.
2: Ah, ok, ok. Marcel.
0: Aquí son como dos preguntas en una. <risa> eh, la primera es como muy general, que me llamó mucho la atención y sinceramente nunca lo había pensado, que cuáles son las ITS más frecuentes o más comunes en Costa Rica y ¿Cómo específicamente el papiloma se puede relacionar al VIH? ¿Hay alguna relación muy fuerte eh, entre estas dos ITS?
1: Ok, eh, entonces voy a contestar primero la pregunta de las ITS en Costa Rica. Como tal, sí existen datos, milagrosamente, yo creí que iba a contestar esta pregunta diciendo no existen datos, porque muchas veces no tenemos datos a nivel país, pero sí, las ITS son una enfermedad que se notifica al Ministerio de Salud, entonces como tal sí tenemos datos. La ITS en este momento que es más frecuente en Costa Rica es la gonorrea. Eh, <risa> Josué está celebrando. <risa> eh, la gonorrea es la que, la que el Ministerio de Salud identifica como la más frecuente, pero eh, a mí este dato me deja dudas porque justamente hablábamos de que, por ejemplo, el virus del papiloma humano, muchísima gente lo tiene, o sea, casi que todo el mundo lo tiene y al fin y al cabo, eh, tal vez no se les está manifestando, pero está ahí. La gonorrea, al ser algo mucho más evidente, al comenzar a decir, me comencé a tirar, a supurar eh, por mi pene. ¿Quién me ha hecho una manguera. <risa> una, secreción, <risa> una secreción maloliente, o para las chicas, mi flujo habitual cambió y ahora huele mal. Entonces, la gente consulta de forma más temprana. Entonces, el diagnóstico es más sencillo. En cambio, en el caso del virus del papiloma humano, hay mucho menos diagnóstico, a pesar de que la gente tenga el virus. Pero como tal, como descrita como tal, la gonorrea es la que está como al el puesto número uno. Ah, ok. Y ahora,
2: ¿la relación que existe entre VIH y papiloma?
1: Ok, entonces, esta pregunta la podemos contestar como de varias formas. ¿La relación en cuanto a si las personas de, con VIH tienen más virus de papiloma humano? Entonces, la respuesta ahí es sí. ¡Ja! Eh, sí. Soy una estadística más. <risa> Soy una estadística más. Eh... <risa> Es en respecto a esto no se conoce todavía si existe como alguna predisposición específico o si simplemente es por el factor de al tener eh, no si sé, ahora llego a
0: revisarme el <risas> pene el culo y demás
1: <risas> si al tener más eh, parejas sexuales también aumenta el, el BPH y luego la otra forma en que podemos contestar esta pregunta es respecto a el caso de una persona que viva con VIH, que no haya iniciado su tratamiento antirretroviral, en que la enfermedad progrese, eh, en el que ya sea enfermedad, digamos, que sus defensas bajen, entonces el virus del papiloma humano ahí tendría chance para, más, eh, para actuar de forma negativa en el cuerpo. Eh, entonces se ha visto, por ejemplo, en las mujeres que vivan con VIH, y que ya estén eh, disminuyendo sus defensas que pueden progresar a cáncer cervical más rápido, entonces esa es la otra forma en que se puede contestar la pregunta wow, wow. y digamos, una relación, digamos una
2: persona que tenga VPH tiene más probabilidades de VIH,
1: ¿es posible? no lo sé eh, eso está escrito pero sobre todo con eh, sífilis y con herpes, esas son las dos ITS que se han identificado como factores de riesgo para eh, que aumentan el riesgo de adquirir VIH, eh, ¿por qué? Porque la sífilis como tal podría manifestarse como una úlcera cutánea, es decir, como una úlcera en piel, en pene o vagina, entonces es una forma eh, de contacto directo tal vez que nos podría hacer... Eh, o aumentar el riesgo de adquirir VIH, lo mismo sucede con el herpes, eh, el herpes nos causa muchísimas lesiones, vesículas como bombitas de agua, entonces también esos son defectos cutáneos que podrían aumentar el riesgo de adquirir VIH. Ok, ok, bueno yo creo que ya estamos, ¿no?
2: Sí, este. Muchas gracias Dani por venir y aclararnos y traernos conocimiento. Eh, este y no, yo creo que eso sería igual. Si tienen alguna pregunta con respecto a BPH eh, o no nos manden fotos. Eh. Este, pero si tienen alguna pregunta. Yo recibo nuts por aquello. Okay, okay, este pero si tienen alguna pregunta con eso, nos la pueden hacer llegar por redes y nosotros se la hacemos llegar a Dani, este, igual la mejor consulta yo creo que es la de un profesional que les pueda atender presencialmente, hay que ser responsables, personas, somos personas adultas, quizás algún adolescente nos escuche, pero también hay que ser responsables en esos casos este, y no, yo creo que ya estaríamos, último episodio del año,
0: uh! eh. Sí, este, este es, esperamos que sea el, primero, el primer episodio de ITS y bueno, Dani, gracias por acompañarnos.
1: No, y yo también quería darle las gracias a Marcel y a Josué por este espacio y nada más como un pequeño cierre, como decía Josué, que lo fundamental es que vivamos nuestra sexualidad de forma responsable que nos hagamos pruebas, que tomemos las medidas eh, importantes para prevenir contagiarnos de una ITS y que seamos abiertos en el tema, que perd perdamos el miedo a hablar de estos temas y que conozcamos nuestros cuerpos, que nos conozcamos a nosotros mismos y al fin y al cabo que seamos responsables. Siento que es lo importante en este tema. Y muchísimas gracias por la invitación al programa.
2: Genial. Entonces, este, yo creo que estamos... ¿Qué? <risa> <risa> Man, yo no entiendo por señas.
0: Aquí, aparte de Dani, tenemos a, a otra compañía, a Fer. Ella, así como un anuncio rápido, eh, bueno, un proyecto personal, creo que es eh, rápido si querés mencionar.
1: Hola, estaba encubierta en realidad <risa> Estaba muy callada Les pasaba como preguntas por debajo de la mesa ¿eh? Bueno, hola, sí Mi proyecto se llama Gira al Sol Es sobre derechos sexuales y reproductivos Entonces estoy muy feliz de estar acá Y es muy chiva, luego vénganse de visitas Y chismean
0: Sí, bueno, sigan a Fer también Y a su proyecto Y a nosotros, obviamente <risa> Y no, muchísimas gracias por
2: Otra vez escucharnos Sí, este, cualquier cosa Ok, terminamos con 20 episodios Este año uh, este, Yo no creí que lo íbamos a lograr eh, Pero para el 1 de diciembre Esperamos tener como un espe Unos tres o dos episodios especiales Sobre historia del VIH Como saben el 1 de diciembre es el día de la lucha Contra el VIH Entonces como para Como un regalito de navidad apenas este, Para esta temporada Pues queremos un poco materializar Lo que es la historia de las personas con VIH Porque social y sociohistóricamente la capacidad de articulación política de nosotros como grupo se ha invisibilizado verdad, y lo vemos mucho con la discusión actual del proyecto de ley y pues queremos como traer a colación un poco más y conocer un poco más porque se conoce mucho de la historia sobre el VIH en Estados Unidos pero no es, la misma, no es lo mismo como afectó a Estados Unidos que como afectó a Costa Rica y como pudo haber afectado a otros países de Latinoamérica. Entonces, esperamos eso. Y listo. Entonces, eh, nos escuchamos el 1 de diciembre. <risa> Chao.